0: Lorenz, ich möchte heute zu Beginn etwas loswerden.
1: Ich, ich hoffe, du meinst ein paar Kilogramm. Nein, das ist, das ist der Weihnachtsbauch. Alles gut. Das ist eine interessante Auslegung, aber in Ordnung. Was möchtest du denn loswerden? Also es ist so, ja. Ähm, heute fühle
0: ich sehr starke Gefühle.
1: Also Gefühle fühlt man prinzipiell immer. Ich hätte da noch nichts Gegenteiliges gehört, aber... Ich hoffe, du fühlst solche Gefühle wegen unseres Podcasts, weil dir der einfach Glücksgefühle gibt.
0: Lorenz, heute fühle ich mich als Araber. Heute fühle ich mich als
1: afrikanisch. Das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, als ich das vielleicht erwartet hätte. Lorenz, heute fühle ich mich
0: homosexuell. Heute fühle ich mich behindert. Jonathan, wir werden gecancelt,
1: wenn du so weitermachst.
0: Heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant. Heute fühle ich mich als Gianni Infantino.
1: Herzlich willkommen zu einer sportlichen Folge Erlesene Dummheiten. Heute zu Gast Fußball Michi. Mit seinem Wissen
0: über das runde Leder begeistert er nicht nur den ersten Podcast der Welt, sondern als Sportjournalist auch seine LeserInnen. Seine Freundin sagt immer:
1: Wenn er sich so viel Zeit für mich nehmen würde wie für Fußball, wären wir schon zweimal verheiratet. Stimmt das? Wir finden es heraus. Gut kick! Ja, das war heute vielleicht einmal ein Einstieg politisch korrekt, publikumsnah und authentisch. Ja, finde ich auch. Also es ist auch äh, sehr emotional und äh, sehr gelungen auf jeden Fall. Ja, du hast eigentlich einen sehr großen Redenschreiber zitiert. Möchtest du in ihm, ihm in irgendeiner Art und Weise danken oder huldigen?
0: Ja, also der äh, Gianni Infantino, das ist ein großartiger Mann. Gerne mal googeln. Ähm, ich lasse es einfach so im Raum stehen. Das war einfach äh, eigentlich ein eins zu eins Zitat, auch äh, zur eigenen rechtlichen Absicherung jetzt.
1: <lacht> genau. Heute, heute geht es um, du hast es schön betitelt, Jonathan, ich stehle ja niemand anderem seine Ideen, sondern ich stehe ja dazu, wenn Menschen gute Ideen haben und sage das auch offen okay. und ehrlich so, ohne okay. da jetzt auf irgendwelche Folgen zu verweisen. Also,
0: Lorenz ich möchte da nochmal ausholen. Zum letzten Outro, es war deine Idee, eine Trump-Impression zu machen in der Outro. Ich möchte nicht es mehr darüber reden. Es war meine Idee, ein Trump-off zu machen. So, da das jetzt geklärt wäre, ich hatte die Idee, diese Folge zu nennen und zwar katar die wir eben der Liebe schön und wahrscheinlich auch weil da am Tisch welche stehen genau also ich habe extra für unseren Gast heute den lieben Michi hallo Michi hallo freut mich <lacht> ja habe ich extra ein so ein schönes Tellerchen angerichtet mit das sind ich glaube das sind Rumtrüffel Schokoherzen also extra für dich Michi
1: okay gut ich sehe Jonathan du fühlst dich wieder als dich selbst deswegen auch von meiner Seite herzlich willkommen lieber Michi Danke, danke. <lacht> ja, stellst du den Michael vor, weil du ja, also bist Michael, sonst der unsympathische oh, von uns Beif- so
0: Also Michael, du bist äh, Sportjournalist bei einem hier nicht näher genannten österreichischen Medium. Das äh, bleibt natürlich alles anonym. Ja? Äh, und du wirst für uns heute so quasi das Geschehen rund um die Fußballweltmeisterschaft in Katar kommentieren. Also die
2: WM der Liebe. Ich tue mein Bestes, ja.
1: Okay, ja, wir natürlich auch. Wir müssen natürlich nur gleich vorwegnehmen, dass wir die WM, also der Jonathan und ich schauen die WM nicht aktiv. Du schon, oder?
2: Ja, also beruflicherweise auch gezwungenermaßen, aber ja.
1: Aha,
0: okay, das macht natürlich Sinn. Ja, Michi, willst du uns kurz erzählen vielleicht, was so dein Bezug zum Fußball generell ist? Ich glaube, du bist ein ziemlicher Nerd, wenn ich das jetzt so hineinwerfen darf. Und ah. also die WM, die würdest du doch sonst schauen, oder? So, Lorenz isst gerade ein Schokoherz. Okay, ich esse auch eins.
2: Kann ich dann gleich ja, bitte. das Zitat noch weiterführen, wenn wir den Schokoteller küssen, Michael. Wir wir Schokoteller da heute noch zusammen müssen, sonst fühle ich mich betrunken.
0: <lacht> <lacht> Ignoriere
1: den Jonathan
0: einfach. Das ist auch Fitnesssache. <lacht>
2: <lacht> Nein. Ähm, ja, Fußball, definitiv eine von meinen Lieblingssportarten. Äh, schon lange vor meiner Zeit als Sportjournalist äh, selber gespielt, ähm, ist sowohl äh, im Verein als auch hobbymäßig. Ähm, macht mir richtig Spaß und macht mir auch Spaß zuzuschauen. Zu deiner Frage, ob ich sie sowieso geschaut hätte, die WM jetzt? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich Antwort, ich kann es nicht sagen. Aber dann können wir gleich die Frage dagegen stellen, wenn du Spiele nicht in der Arbeit siehst. Sagen
1: wir jetzt, ich weiß es nicht. Was ist deine Lieblingsmannschaft? Ein Nationalteam? Genau.
2: Wir machen keinen Fanjournalismus bei uns in der Arbeit. Sehr gut.
1: Oh. Uh, die erste Fanfrage schon bestanden. Ja, Stimmt. Sehr gut. Aber würdest du, wenn du so eine Mannschaft hättest und du würdest zum Beispiel am Tag eines Halbfinales nicht in der Arbeit sein,
2: würdest du dir das Spiel dann ansehen oder nicht? Wahrscheinlich schon. So ehrlich muss ich sein.
0: Das ist jetzt so lange ausgehöhlt für die Frage. Okay, wie auch immer. Wir stecken das Schokoherz noch im Hals?
1: <lacht> ja, oder dann wenn es bei dem Bauchumfang nur das Schokoherz wäre.
0: <lacht> okay, ich glaube, es geht wieder halbwegs. Also, Michi, ich möchte mal sagen, wir sind ja eigentlich im, im Fußballherzen Du weißt, ich spiele ja auch selbst. Auch, also, wenn ich verletzt bin, natürlich. Ja. Der Lorenz lacht Der Michi weiß, ich bin. Ich bin
1: regelmäßig bei den Sonntagskickern mit dabei, ja. Der Jonathan besorgt das Bier und trinkt am Anfang, wenn die anderen spielen. Ich möchte
0: sagen, in dieser Mannschaft bin ich wahrscheinlich einer der fittesten. Aber okay, gut. Ja. Das spricht nicht für die Mannschaft. Das eh nicht,
2: okay. aber, aber dein Talent wird nur noch übertroffen von deinem Talent, sich zu verletzen.
0: Mitten ins Schokoherz, Michi. Da muss ich noch eins essen. <lacht> Lorenz, mach du weiter. Ich bin gerade zu beleidigt und verletzt.
1: Ja. also ich mache weiter. Also noch einmal, also sozusagen... Ich boykottiere das Ganze und interessiere mich nicht und der Jonathan boykottiert das Ganze, interessiert sich auch nicht, aber kennt sich zumindest ein bisschen aus. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe mich dann natürlich gefragt, boykottiert der Jonathan wirklich oder möchte er sich einfach nicht gegen die Massen stellen ähm, und muss sich auch nicht sein oder verbiegt sich dabei ein bisschen so sein Rückgrat wie die jungen Mädchen heutzutage auf TikTok. <lacht> das war so der Vergleich, den ich dafür, den ich dafür gefunden habe.
0: Das muss ich kurz mit einem Rad runterspülen. Das ist
1: die ungesündeste Folge seit langem. Ja, ähm, genau, ja, die- mich. Also die Frage wäre an dich vielleicht, Du schaust ja zu wegen, wegen der Arbeit, also du, weil du das machen musst, mhm. aber kannst du da in der Nacht überhaupt noch schlafen? Also wenn du da untertags alle Spiele schauen musst, bist ja eigentlich im Fegefeuer die erste Reihe fußfrei für dich vorreserviert, wenn du die ganze WM siehst. Das kann leicht sein, ja. Wirkt neben dem Gianne Infantino. Ja. Könnt ihr euch dann gemeinsam noch mhm. über die Spiele unterhalten, die ihr alle gesehen habt, beide. Ja,
2: ja. Na, aber ich kann, schon, kann trotzdem schon gut schlafen, so schlimm ist jetzt nicht. Und man muss ja auch irgendwie dann ein bisschen differenzieren, was bringt es tatsächlich, als Einzelner nicht zu schauen.
1: Ja, aber das ist eine, das ist eine lange Ge- gefangenen dilemma ist das ganz klassisch. Ja,
2: aber ich kann, ja, ich kann euch hier ein Beispiel geben. Mhm. Österreich und Deutschland liegen die TV-Quoten bei dieser WM deutlich hinter den Quoten der vergangenen äh, Weltmeisterschaften. Nur glaube ich, dass inzwischen die FIFA wirklich dass der FIFA Europa inzwischen mehr und mehr egal wird, was das betrifft. Weil die Quoten, die in Europa abgehen, haben sie in China jetzt inzwischen schon dreifach.
1: Aber ich habe gelesen, dass die FIFA gemeint hat, zumindest ihr netter Präsident, dass sie, ich glaube, um die, die Rechte dieses Jahr sogar oder für diese WM um 200 Millionen mehr verkauft haben als
2: vor vier Jahren.
0: Wahrscheinlich haben die Katarer die Rechte selbst gekauft, oder? Wahrscheinlich
2: das kann leicht sein, ja. Wie in Sports, der katarische Fernsehsender, ist schon überall ganz dick im Geschäft. Um, ja, aber diese, wenn du sagst, die Rechte sind umso so viel teurer verkauft worden, das ist ja auch weltweit wahrscheinlich gesehen, oder? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, dann wundert mich das nicht. Inzwischen bieten da schon viel mehr TV-Stationen mit, die mit den europäischen TV-Stationen mithalten können. Und das
1: kann sich ja auch niemand, also zumindest kleinere Sender können sich das ja auch heutzutage nicht mehr leisten. Absolut nicht.
0: Und nicht zu vergessen, wenn wir jetzt global gesehen reden, ich meine, in China werden es nicht herumschreien wegen der Menschenrechte. Ne? Das wird denen herzlich egal sein. Definitiv. Aber mich jetzt mal wieder eine persönlichere Frage. Hast du eigentlich ein WM-Fieber? Weil ich kann mich schon erinnern, damals, wie es mich noch ein bisschen mehr interessiert hat, so 2010, 2014, da war schon ein bisschen so ein WM-Fieber dabei. Jetzt sind wir im Winter und eigentlich würde ich einfach nur gerne... Am Bund stand eine Lumumba trinken. Äh?
2: <lacht> ja, das ist ein, ein guter Punkt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich kann jetzt erzählen, aus meiner Redaktion oder aus meinem beruflichen Umfeld, diese WM-Stimmung ist auch bei uns nicht gegeben. Warum? Weil es Winter ist. Ich glaube, da spielt so viel äh, mit ein, diese ganzen äh, Ungereimtheiten, diese ganzen... Ähm, Menschenrechtsverletzungen, die mit dieser WM einhergehen. Also dieses Fußballfeeling, das kann ich nicht mit gutem Gewissen haben.
1: Okay, da kommen wir eh noch dazu. Aber bevor wir zu diesen ganzen politischen Themen kommen, kommen wir mal zum sportlichen Block. Und weil wir ja alle wissen, dass von uns beiden, also vom Jonathan und von mir, der Jonathan natürlich der Sportlichere ist, das sieht man ja auch ganz klar, hat sich der Jonathan auch dieses Blockes angenommen und ich mir den politischen. Das ist sehr lieb von dir,
0: Lorenz. Leute, ich möchte nur dazu sagen, ja. Also, du lachst schon wieder so blöd. Also, ich bin, ich bin schon recht sportlich. Der Michi kann das bezeugen von meinen vielen Verletzungen, ja. Das nicht. Ich, ich, ich kenne mich im Fußball aus. Ich kenne mich nicht in allen Sportarten. Ich bin auch wahrscheinlich nicht sportlicher als du. Du bist ein, ein ehemaliger Leistungssportler. Jetzt halt nicht mehr so sehr, ne? Aber da kann ich nicht ganz mithalten. Aber ich, für den Durchschnitts-Österreicher, bin ich immer noch einigermaßen fit. So, reden wir weiter, Katrix, ja? <lacht>
1: Hör mal auf mit dem Geschwafel. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm,
0: Mich jetzt zur Info, diese Folge wird ausgestrahlt am Freitag und das ist der zweite, da steht November, Lorenz, das ist falsch, Dezember. Wir werden uns jetzt also quasi hineinversetzen in die Zukunft, in unsere zukünftigen Ichs, das heißt jetzt Zukunfts-Ichs. Morgen quasi also endet die Gruppenphase, Weil morgen ist der dritte Dezember, also morgen endet ja. die Gruppenphase. Die Gruppephase, die Gruppenphase. Und wir haben schon das erste Achtelfinale. Muss ich kurz nachschauen, wer da spielt? Warte mal. Weißt, weißt du aus, wenn ich wieder da spielt? Nein,
2: ich. Ich kann nicht sagen, was morgen für ein Achtelfinale ist.
0: Ja, das, das wissen wir doch. Also ich weiß, das weiß ja, sogar. Ja. Ich, er spielt der, der Sieger der Gruppe A. Das ist <lacht> natürlich in der Gruppe von Niederlande, Ecuador, Senegal und Katar, sagen wir es gemeinsam. Das sind die. Niederlande, Michi, das Michi, kann man ist schon
1: wissen. Ein das, ist, das ist Vorbereitung, da muss
0: man halt ja, gut genau ja, vorbereitet das sein. Das genau, ob die <lacht> spielen gegen den Zweiten der Gruppe B. <lacht> so sie, ob sie ist ein bisschen den, jetzt. Das also, ist aus ja,
2: eurem Pärchenhoroskop heraus- herausgelesen. <lacht>
0: <lacht> okay, also morgen endet die Gruppenphase, also offiziell, wie das ausgestrahlt wird. Was ist denn bis jetzt so dein Takeaway von den Spielen, die bis jetzt gelaufen sind? Also heute, um das jetzt mal ganz transparent offen zu legen, ist. Montag? Ja. Also wir haben bis jetzt, wir sind gerade am Beginn der zweiten Runde.
2: Was sind so deine Takeaways bis jetzt? Sehr unterschiedlich eigentlich, weil mich jetzt fast kein Team vollends überzeugt hat. Wir hatten im ersten Spieltag wirklich super Leistungen. Ich erinnere an das 4-1 von Frankreich oder das 6-2 von England. Die Teams, die teilweise aber hohe Siege gefeiert haben, haben dann im zweiten Spieltag schon wieder geschwächelt. Von dem her ist es sehr, sehr schwierig, hier äh, was herauszunehmen. Frankreich habe ich schon erwähnt. Die haben im zweiten Spiel dann schon noch gewonnen, sind auch als erstes Team dann gleich ins Achtelfinale aufgestiegen und sind für mich bisher noch die souveränsten, sind auch der Titelverteidiger und sind sch- stark einzuschätzen.
0: Das klingt wie straight, straight aus MoF. Es ist so voll so, Michi, geben Sie uns die Analyse der bisherigen WM. Der
2: Michi muss noch sagen, und jetzt zurück ins Studio. <lacht> ja.
1: Genau,
0: dann haben wir es zum Herrn Pariasek.
2: Von den Außenseitern vielleicht noch dazu zu sagen, hat mir eigentlich Marokko sehr imponiert. Die... Wirklich? die Machen einen guten Job. Die und haben, haben auch. Die haben
0: Belgien auch, besiegt, oder?
2: Die haben Belgien besiegt, ich haben, ich weiß, haben gegen den Vize-Weltmeister, ich will jetzt nichts Falsches sagen, auf, ich Kroatien glaub, gegen oder Kroatien oder? 0-0 gespielt. Okay. Ähm, sehr stark und haben auch coole Fans vor Ort. Die okay. machen ordentlich Dampf.
1: Woran erkennt man coole Fans? haben die? Weil du mich jetzt so angeschaut hast, sind das die Fans mit den besonders attraktiven jungen Damen, die da in den Rängen sind? <lacht> also. Das darfst du natürlich nicht sagen, aber du kannst es ja flüstern.
2: <lacht> du, Lorenz, du machst mich fertig. <lacht> ist doch ein Schokoherz, das hilft.
1: Das tut da ein bisschen die Liebe anheizen. Ne? Ja. <lacht> Vergiss
0: nicht, das ist
2: die WM der Liebe. Ja. Richtig, der Liebe. Der Liebe.
0: Okay, was ist sonst? Hey, die, die Frage. Also, jetzt, Entschuldigung, wir haben die die eine Frage kommt. Achso, ja, das ist die, die Frage. Ja.
2: Cool im Sinne von laut. Laute Fans. Aha. Okay. Viele Fans.
0: Also nicht, was der Lorenz jetzt gedacht hat, ne? Du bist so oberflächlich, das ist unfassbar.
1: Okay, ich habe den, den Zwinkerer von Michi schon verstanden. Ah ja, okay, den habe ich auch gesehen. Sehr gut.
0: Okay, ich habe jetzt ein paar andere Mannschaften noch rausgeschrieben, ich bin jetzt nicht mehr ganz so drin, ich kenne mich schon noch sehr gut aus. Das
1: heißt, du bist nicht ganz so drin, du bist für den sportlichen Blog verantwortlich. Ja,
0: eh, ich habe mich auch entsprechend vorbereitet. Also mein Traumfinale wäre ja persönlich Argentinien gegen Portugal, deine Meinung dazu. Das große Finale Messi gegen Ronaldo, das wäre doch perfekt, das, oder?
2: Von, von dieser Seite aus betrachtet auf jeden Fall. Das wäre lustig.
0: Was ist die Wahrscheinlichkeit? Im Prozent?
2: Bitte? 30 Prozent.
0: Wirklich so hoch? Nein.
2: <lacht> 15 Prozent.
0: Okay, da müsste man jetzt... Da müsste man jetzt die Quoten ausrechnen. Ab zum Wettern bitte. Und
2: man müsste den Turnierbaum auswendig können, ob diese Paarung überhaupt irgendwie möglich wäre.
0: Ich glaube, wenn sie beide Gruppen Erste werden, ist es möglich, was ich jetzt weiß. Wie
2: schaut es mit Brasilien und dem Shogabonito aus? Brasilien. Was ist so deine Meinung? Brasilien gut, aber nicht wegen Shoga Bonito, sondern weil sie einfach in der Defensive für mich bei dieser WM einen sehr, sehr starken Eindruck machen. Sind mhm. ähm, bisher noch ohne Gegentreffer geblieben und das haben, hat sonst fast keine Mannschaft geschafft.
0: Okay, na gut. Also ich bin ja gespannt persönlich, weil diese großen europäischen Vereine eigentlich, ja, also Vereine sage ich, die Nationen, Spanien, Deutschland, Frankreich, Belgien, England, weißt du, mhm. und vielleicht noch Portugal. Ich finde, es wird spannend, wenn die Gruppenphase vorbei ist, ob man nicht dann vielleicht so eine Europameisterschaft mit ein bisschen südamerikanischer Beteiligung haben, weil es... Ich meine, bis auf jetzt die paar Mannschaften, die sich eingebaut haben, ist es doch irgendwie der Qualitätsunterschied schon sehr eklatant, finde ich. Also wir haben da die ganzen europäischen Kapazundas und dann haben wir Saudi-Arabien, die Argentinien geschlagen haben, Mhm. zu ihren Ehren. Aber trotzdem, der Qualitätsunterschied ist eigentlich riesig.
2: Ja, bei bei den meisten Teams oder bei den meisten Gruppen, ja, gebe ich dir recht. Sprich nur, ich wollte dich nicht... Ich habe nur Luft geholt, weil ich atmen wollte. Ein bisschen enttäuscht bin ich von den afrikanischen Mannschaften. Ich hätte gedacht, dass heuer in, diesem, in dieser Winter-WM, in dieser schönen Winter-WM, dass wir die ganzen guten Spieler aus Afrika, die schon in den besten Ligen Europas spielen, wenn die in vollem Match-Modus kommen, dass sie hier auch wirklich mithalten können und besser mithalten können. Zum Großteil noch nicht so gesehen.
1: Kannst du irgendein Beispiel nennen? Oder halt ein paar? Völlig wurscht.
2: Ich muss mich hier korrigieren. Ich habe ja vorher schon positiv erwähnt Marokko. Marokko ist natürlich afrikanisch.
0: Das stimmt, ja tatsächlich. Ja. Okay. Also gibt es doch einen, der heraussticht? Ja. Okay, na sehr gut. Es sind noch ein paar große Mannschaften nicht dabei, muss man auch dazu sagen. Ne, neben Österreich, der Fußballnation schlecht schlechthin. Ne? Auch Italien ist jetzt nicht so ein riesiges Land im Fußball, aber weißt du... Und dann ein Haarland fehlt mit Norwegen, ich glaube der Ägypten mit dem Salah fehlt und so weiter. Also mhm. es sind schon einige Spieler, die nicht dabei sind. Auch. Ja,
2: und, und auch Teams, die dabei sind, die trotzdem auch starke Spieler nicht mit haben wie Frankreich, Benzema.
0: Mm, stimmt. Natürlich bitter, wenn der, wenn der zweite Stürmer nur die Qualität eines Mbappé hat. Ne? Das ist ja. echt bitter.
2: Und einen Rekord, inzwischen Rekorder schützen wie Giroud auch noch im ja, Kader. also
0: Lorenz, ähm, Mbappé, das ist ein ein Stürmer, das ist ein Fußball- Fußball- ist ähm, der spielt äh, für Paris, Saint-Germain, gell? also dass du dich auch auskennst. Alles gut. Okay.
1: Danke, danke schön. Wir reden hier eh über die Basketball-Weltmeisterschaft, oder? Natürlich,
0: was denn sonst? Ja. Ich wollte noch einen Punkt ansprechen, weil wir
1: sind jetzt in Katar. Die WM ist offensichtlich gekauft. Ich ja, möchte das das noch kurz was Wichtiges dazu sagen. Ach, Lorenz, ich
0: war da Ich weiß,
1: aber das ist mir egal. Ganz spannend, in Österreich sagen wir Katar. Die Deutschen im deutschen Fernsehen Katar. sagen Katar.
0: Wirklich? Mhm. Die sind ja krank.
1: <lacht> wollte ich nochmal einwerfen. Das ist ganz aber. interessant. Also wenn jemand ARD ah, zufällig schaut und die sagen, bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar, und du denkst,
2: was reden mhm. die? Ja, die reden. Die reden wirklich so und sagen Katar. Aber die, die haben auch Ivan Schitz gesagt. <lacht> <lacht> was ich noch ansprechen
0: wollte. Äh, das ist Stimmt, du wolltest, du wolltest ich ja was ansprechen. wollte, aber danke Leute, dass man schon wieder reinkriegt. Ich erinnere daran, dass du was ansprechen wolltest. So geht es mir die ganze Zeit. Es ist unfassbar, oder? <lacht> Der Michi bekommt halt
1: alles ab. Wolltest du nicht was ansprechen? machen? <lacht> ja, weiter. Ey,
0: Ich wollte reden darüber. Ja? Also ich meine, das kommt spielt eh noch, aber Katar hat sich die WM offensichtlich gekauft. Ja? Genau. Da gibt es Dokumentationen dazu, gibt es alles mögliche andere, gibt es Strafverfolgen und sonstige Sachen.
1: Ich weiß nicht, ob er
0: das auch so sieht. Das hat er nachher die Zeit, da geht es nicht darum. Ja. Okay. Es ist ja immer wieder ein Thema Geld und Fußball. Wir haben jetzt auch Katar zum Beispiel hat sich äh, eingekauft im europäischen Fußball, jetzt hat sich der Saudi-Arabien in Newcastle eingekauft. Was ist denn deine Meinung dazu noch? Jetzt ein kurzer Abschweifer, ich meine nicht wirklich eigentlich, weil es geht eben nur selber, die Scheichs kaufen sich ein, jetzt kaufen sie sich die WM. So viel Unterschied ist da jetzt eigentlich auch nicht mehr. Aber was ist dazu deine Meinung? Was, was macht das Geld mit dem Fußball?
2: Für mich persönlich macht das ihn ein Stück weit uninteressanter. Ich ich war immer ein, ein Riesenfan von der Deutschen Bundesliga. Damals, als, als es Stuttgart gegeben hat, die Meister geworden sind. Wir hatten Dortmund, die Meister geworden sind. Es gab Zeiten, da wurde... Ähm, wo ähm, also wer, wer, wer dann noch? Ähm, ja, Wolfsburg, Wolfsburg ist oder? ein... Ich, 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 ich wollte es ja. nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen. Ganz, ganz schlecht, schalke vielleicht. Schalke äh, wurden zum letzten Mal... Meister. Wir, oder? Weil die sind ja schalke Schalke wurde <lacht> zum letzten Mal vor... Bernard neben mir. Nein, Schalke ist ja, ist ja der ewige Vizemeister. Die wurden zwar Meister, aber das ist, schon, das ist in Ur- vor Urzeiten passiert.
0: 0-4. 0-4. Genau. Sag was es einfach einmal, ne? ja. warum nicht?
2: Ja, aber zurück zum Thema. Seitdem jetzt wirklich diese Dominanz auch in der deutschen Bundesliga ist, ist es einfach nicht mehr interessant oder uninteressanter für mich. Ich bin, ich bin ein großer Fan vom Fußball, den die Bayern spielen. Sie spielen hervorragend, aber die Liga an sich wird uninteressanter. Und das lässt sich für mich auf den gesamten Fußball so rüberstülpen. Positiver Ausreißer war da vielleicht zum letzten Mal 2016 Leicester in England. Lorenz, du hast das Das, sicher mitbekommen. Das habe ich sogar
1: wirklich mitbekommen, weil da gab es ja, ich glaube am Anfang, da gab es wirklich ein paar Leute, die halt immer ihr Geld auf diese Mannschaft gesetzt haben und die hatten ja glaube ich eine Tausenderquote und Leute, die Hm. wirklich Unglaublich viel Geld verdient haben, weil die halt jedes Mal irgendwie so 10 oder 20 Pfund drauf gesetzt haben, weil sie das halt immer gemacht haben, Mhm. weil das halt so ihre Mannschaft war und die sich dann einfach deppert verdient haben, weil die wirklich Meister geworden sind.
0: Man muss trotzdem dazu sagen, man muss trotzdem mal dazu sagen, auch es gibt Vereine, die jetzt nicht unbedingt ein Scheichgeld haben, die trotzdem durch sportliche Erfolge sich verbessert haben oder das klingt jetzt blöd die halt besser geworden sind, weil sie gut gewirtschaftet haben, weil sie eine gute Jugendmannschaft aufgebaut haben oder weil sie einfach einen großen Namen haben. Also ich nenne immer als Beispiel, auch persönlich vielleicht auch, weil ich ein Fan bin, aber Atletico zum Beispiel, natürlich, die haben auch ihre Sponsoren aus China und keine Ahnung woher, aber die sind jetzt keine Mannschaft, wo sich jetzt irgendwo ein Scheich eingekauft hat und die Mannschaft ist groß geworden. Wenn ich mir jetzt Chelsea anschaue oder City oder jetzt wahrscheinlich Newcastle oder keine Ahnung wen, finde ich es schon irgendwie bedenklich, weil dann auch die, die Qualität, die Qualität konzentriert sich so sehr auf ein paar wenige Mannschaften, dass es eigentlich wirklich fad. Ja, stimmt. Vielleicht schaue ich deswegen nicht mehr.
2: Wort zum Sonntag, ja. auch und wenn heute nicht Sonntag ist. ja. Und es ist, ich glaube, die Ausreißer, wie du gerade auch gemeint hast, wie Atletico oder wie wir schon gesagt haben, Leicester, die wird es auch in Zukunft sicher hin und wieder geben. Aber ich, tendenziell wird das halt immer, immer weniger. Und es konzentriert sich tendenziell immer mehr auf einige, wenige Teams. Okay.
1: Ja, schade. Ja. Schade Banane. Tut mir natürlich als alteingesessener Fußballfan <lacht> sehr am Herzen weh, wenn ich solche <lacht> Dinge hören muss. Aber was soll man machen? Das ist die Träne. Ich kann sie wirklich gerade, gerade, gerade kann ich sie noch zurückhalten. Aber kommen wir zu meinem Teil. Der Jonathan hat eh schon viel zu lange geredet für die Folge. Das tut meistens der Folge nichts Gutes. Nein, tut natürlich was Gutes. <lacht> Aber ich mich kitzel. Wir kommen zum politischen Teil. Und ich würde jetzt gerne... Lorenz, du hast
0: diese, diesen Übergang komplett verbockt. Es ist gerade ums Geld gegangen, du solltest jetzt einfach einen schönen Geldübergang machen.
1: Ja, da redet halt. mal, jetzt machen wir einen schönen Übergang, nicht sagen, jetzt kommt mein Teil. Doch, jetzt kommt mein Teil, ich möchte meinen Teil auch gebührend ankündigen. Und ich möchte jetzt ein bisschen zum Geschichtslehrer der Nation werden und euch beiden kleinen Buben ein bisschen was über dieses fröhliche und bunte Regenbogenland Katar oder Katar erzählen. <lacht> Das Land der Liebe. Ja, genau, Liebe für alle Menschen, gleichgesinnt und, und so weiter und so fort. Ja, also ganz kurz vielleicht, das ist ganz interessant. Ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Menschen, die sich das anhören, oft mit Katar beschäftigt haben. Ich habe es nicht getan und jetzt habe ich. Ähm, Katar ist eine Halbinsel und eine Erbmonarchie. Katar ist seit 1971 unabhängig und hat davor zum Vereinten Königreich gehört. Die politische Staatsreligion ist der Islam und heißt in Katar leben hauptsächlich Muslime. Die Hauptstadt ist Doha, die Bevölkerung hat knapp drei Millionen Einwohner und man nennt sie Katarer und das Adjektiv dazu ist katarisch, falls das jemand wissen wollte. Und eigentlich die spannendste Information ist: es gibt nur 10% von den Menschen, die dort leben, sind Staatsangehörige. 90% Prozent sind ArbeitsmigrantInnen ohne Staatsbürgerschaft und das ist die höchste Quote der Welt. Du nickst zu mich, hier. wolltest du dazu was sagen oder ja, stimmst du mir nur zu? Nein, ich
2: wollte, wie ich gehört habe, du redest von knapp drei Millionen Einwohnern. Nein, also äh, drei, Einwohner, Entschuldigung, drei ja. Millionen Einwohnern wollte ich schon kurz einhaken, aber du hast das perfekt wieder hingebogen. Danke. Haben
0: Sie ge- sehr gut gemacht, Herr Fachlehrer.
2: Vielleicht noch ganz kurz äh, als einer
1: von diesen 10% der EinwohnerInnen darf man mit, mit, also mit einem Pass darf man Strom, Wasser und das Gesundheitssystem kostenlos nutzen, die Migrantinnen und Migranten natürlich nicht. Und man zahlt dort keine Einkommenssteuer.
0: Was? Was?
1: Hin <lacht> <Hey> mit dir? <lacht> Warum bin ich noch nicht dort? Also wie
0: die Influencer, die nach Dubai ziehen, oder? Danke.
2: Yeah. Ah, okay. Deswegen. Genau, also
1: man kann sich es ja noch überlegen. Wir hatten ja auch noch ganz kurz, kommst du da noch dazu, aber ein Herr, den du vorher zitiert hast, der hat dort auch, auch etwas, oder?
0: Ja, also ich habe heute witzigerweise erfahren, dass der Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, es wurde spekuliert, dass er seinen Hauptwohnsitz nach Katar verlegt hat. Es, sche- es scheint so, als ob der tatsächlich noch in der Schweiz offiziell wohnt, aber er hat eine Zweitwohnung in Katar. Also der scheint da ziemlich ziemlich dick drin zu sein in diesem Sumpf der Liebe.
1: Deswegen nimmst du dir gleich wieder ein Herzchen, ein schokoladiges.
2: Wusstest du das auch, Michi?
1: Oder hast du da mehr Informationen dazu?
2: Meines Wissens nach ist das schon wirklich gesichert, dass er dort eine eine Wohnung hat.
1: Ich habe auch beim äh, Recherchieren ein ganz gutes Zitat, also gutes Zitat ist die Frage. Ich habe ein Zitat gefunden, was ich für zitierwürdig erachtet habe. Ich lese vor. Also wir reden jetzt von Katar. Auch ihre Frauen kennt man in der Öffentlichkeit eher als schwarze Wüstengespenster auf trippelnden Füßen und entsprechend schwarz-weiß gepinselt funktioniert geschlechtsspezifisch interaktives Denken und Handeln. Hat mir, hat mir gut gefallen. Und Was? Ja, jetzt, warum hast du mich da zitiert? Es <lacht> tut mir leid, Gianni. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man die WM eines Landes unterstützen? Und da richte ich meine Augen jetzt wieder auf dich. Also schon klar, dass die bei, nicht bei. Hast si- du da mich? Warum du, warum tust du uns das an? Also es ist natürlich nicht die WM, nur, die wird ja nicht nur vor, also es sind alle Länder dort und alle anderen und die Länder nehmen dort teil, aber wie kann man die WM eines Landes, die dort ausgetragen wird, unterstützen, was die Rechte von homosexuellen Frauen und politisch Andersdenkenden somit Füßen
2: tritt? Ja, kann man ja eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie genau das, du die Unterstützung jetzt meinst, aus der Publikumssicht oder. Ja, so, sozusagen, soweit jeder diesen
1: Beitrag halt oder diese Unterstützung leisten kann, das wird jetzt finanziell keine Unterstützung sein können, weil das Budget dazu wenig wäre, ist klar. Aber wir sind jetzt sozusagen die Zuseher, in dem Fall wir drei, oder potenzielle Zuseher, nennen wir es so. Mhm. Und das zähle ich dann schon als Unterstützung, weil jede Person, die mehr schaut, ist natürlich eine Person, die auf diesem Tabelle,
2: Liste etc., wo dann oben steht, wie viele Leute das geschaut haben, das sozusagen verbessert diese Quote. Mhm, das stimmt. Aber ich glaube, es ist... Immer noch besser, äh, ein Zeichen zu setzen, als etwas zu canceln. Ich bin kein Freund der Cancel-Culture. Inwiefern?
0: Ich, ja, ich wir auch. auch nicht, weil sonst sind wir nicht mehr da.
2: <lacht>
1: <lacht> Stimmt, dann, dann wird es uns nicht mehr geben und um den Podcast. Aber wenn du jetzt sagst,
2: ein Zeichen zu setzen, wie würdest du dann ein Zeichen setzen? Um, an, ich kann als Sportjournalist auch tatsächlich einfach kritischen Journalismus betreiben. Was diese WM betrifft, ich muss ja nicht, ich muss nicht jedes Match abfeiern. Ich kann ja auch ähm, diese Ungereimtheiten zur, zur Vergabe zum Beispiel irgendwie in einem Artikel aufzeigen. Also, Wurde ja oft genug von Medien schon im Vorfeld, vor allem im Vorfeld gemacht.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt gedacht, du meinst, du redest einfach schlecht über das Match. Im Sinne von, es war so ein schlechtes Match, unwürdig
1: <lacht> einer WM,
2: <Ja>. unwürdig. <lacht> ja, das mache ich sowieso. Scherz.
1: Das wäre dann, wär dann so wie der Platter, der gesagt hat, die Vergabe der WM nach Katar war ein Fehler, aber er bezieht das nicht auf die Menschenrechte, sondern allgemein auf Katar einfach.
2: <lacht> ja, aber zu, ähm, zu Platters Ehrenrettung muss man vielleicht sogar sagen, er hat damals bei der, bei der Wahldurchführung für die USA gestimmt. Also Platter hat mit seiner Unbestechlich. Stimme Unbestechlich. Katar hat zumindest nicht unterstützt, mit seiner Stimme.
1: Er wird sich vorher schon,
0: aus- schon. <lacht> vor schon ausgerechnet haben, ob man was machen kann oder nicht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Okay, gut, das hat die Frage ein bisschen beantwortet zumindest.
2: Ich hätte noch eine Gegenfrage. Jetzt, ja, bitte. Weil du hast ja so ein tolles Porträt hier von dem Land äh, uns ja. mitgeteilt. Wie groß, schätzt du, ist Katar?
1: Boah, es ist sehr, sehr klein. Also ich kenne es ja nur von der, von, der, von der Weltkarte her, wenn das so neben Saudi Arabien. Ich nein, Bahrain ist noch kleiner, was oberhalb liegt. Also da reden wir dann noch von noch. Aber keine Ahnung.
0: Es ist eine Battle der Recherche. <lacht> ja.
1: Recherche Battle. Man kann, <lacht> mir jetzt was einspielen so irgendeinen Kampf. Dann so Ding 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 und dann kommt und dann kommen so die Boxhandschuhe und jeder sagt so, perfekt. Nein, perfekt, perfekt.
2: Aber es nein, ist, ich, ich es weiß äh, es nicht. Es ist, man kann es mit Oberösterreich vergleichen. Und das ist ja furchtbar. Und hier, wir wurden, hier stehen acht Stadien mit Fassungsvermögen von 50 60 70.000. In der Wüste. In der Wüste, ja. Es wäre wie, in, wenn in Oberösterreich jetzt in Schwanenstadt, in Adnang-Puchheim und in Timmelkheim solche Megastadien hingebaut werden Was, würden.
0: Also die Orte kenne ich, das Ich nicht wollte gerade sagen, weil der, der
1: letzte Ort sich angehört, so wie Pimmelhain. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Grüße gehen raus an die vöckler <lacht>
0: An Pimmelheim.
2: (lacht) Unsere Pimmelheimer.
1: Die guten alten
2: Pimmelheimer.
0: Sollten wir da den Hörer oder die Hörerin gehabt haben, glaube ich, ist es jetzt vorbei.
1: Spätestens jetzt jetzt wurde ausgeschaltet. Nein, aber interessanter Fakt. Dankeschön. Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr zu lange auf diese. Also eigentlich müsste wir schon noch ein bisschen drauf eingehen. Also wir haben angesprochen, Homosexualität wird mit Füßen getreten, die Frauenrechte, Menschenrechte und natürlich auch die GastarbeiterInnen oder eigentlich die ArbeitsmigrantInnen. Ein Gastarbeiter klingt so positiv konnotiert.
0: Ich glaube auch, ich weiß, du bist ein Freund des Genderns, aber ich glaube, da haben hauptsächlich Männer gearbeitet. Auf der Baustelle, sind vermutlich auch Männer gestorben, aber
1: ja. Es gibt einige Punkte, also wir das haben alle mitbekommen, Regenbogenflaggen und diese One-Love-Binde wurde verboten. Auch wenn das vor der WM von der FIFA gesagt wurde, dass das möglich sein wird, dass man die trägt.
0: Ich finde, also was ich, arg für mich das kurz noch einwerfen darf, äh, ist, dass die FIFA mit, also mit sportlichen äh, Konsequenzen gedroht hat. Also ich glaube, da war die Geschichte, dass sie eine gelbe Karte bekommen, die Kapitäne. Mhm. Das ist eigentlich äh, etwas, das äh, irgendwie noch nie war in dieser Art. Ne?
2: Ja, und es war, es war eine absolute Machtdemonstration, aber in ihrer Art auch wieder so lächerlich. Ich meine... Um, es war die Entscheidung, die Binden wurden verboten, wo One Love oben steht. Da wurden sogar die Farben schon dementsprechend angepasst, dass es wirklich nicht mehr nur Regenbogenfarben waren, sondern auch andere Farben. Und trotzdem hat die FIFA das höchstwahrscheinlich auf Druck der Kataris verboten. Es war eine absolute Machtdemonstration, mehr nicht. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man sich dann von einer gelben Karte hier abschrecken lässt
1: und gab es dann ja nicht auch diese große dieses großen Eklat, weil dann die neuen binden bis zu einer gewissen Art und Weise wieder politisch
2: ausgelegt wurden. Es gibt ja, ja jetzt a- a- diese a- so, Ja binden. ja natürlich. Das ist das ist ja das ist einfach die nächste Lächerlichkeit der FIFA, die ja verbiet, die politische ähm, Parolen oder politische Statements im Stadion verbietet, aber andererseits selbst ähm, die Respect äh, Banner äh, hängen hat, die den Spiel mit den Spielern No Racism Kampagnen fährt. Das ist genauso politisch.
0: Ja, und vergessen wir nicht die wunderschöne Rede vom Infantino selbst, ne? der ja oft, der sagt, der fühlt sich homosexuell als Arbeitsmigrant und keine Ahnung was, und dass er alles offen anspricht. Äh, aber offensichtlich, wenn es dann darauf ankommt, dass die, Ka- die Ka- Kataris oder Katara? Die Ka- Katara. Die Katarer was wollen, dann, ja, weiß nicht, was da genau ist, aber dann. dann äh, dann knickt dann knick er auf die Knie.
1: <lacht> ja, dann, gibt's, dann kommt der Baseballschläger. Aber auch die Strafe für Homosexualität, ähm, laut Equality Index, werden nicht Muslime in Katar mit einer Gefängnisstrafe von bis zu sieben Jahren verurteilt. Wenn du Muslim bist, wird das sogar, man kann sogar gesteinigt werden also, oder eine Todesstrafe bekommen. Also das eine kommt dem anderen gleich. Aber. Und es gibt auch Gefängnisstrafen für Menschen, die über LGBTQ sprechen. Und Human Rights Watch hat gesagt, es besteht ein großes Risiko, dass das Zeigen von gleichgeschlechtlicher Liebe geahndet wird. Und ja, also dass diese Zusicherungen eigentlich keine Zusicherungen sind, weil Katar ist kein Rechtsstaat. Und da kann man auch nichts einklagen. Ah ja, Und natürlich das Zitat vom
2: offiziellen WM-Botschafter in Katar. Das, das wirst du sicher gesehen haben, Michi, was hat natürlich, er gesagt? Ähm, da, da, Im Gespräch kam es zur Homosexualität. Also, es wurde über Homosexualität <lacht> gesprochen. Ja, also, das ist okay. Und der wurde, das war und, schwierig, weil das und, hat man ja dann gesehen und der wurde und, dann gesteinigt. Und dieser diese, diese Botschafter von Katar meinte eben, es äh, bei Homosexualität handelt es sich um Haram und noch dezidierter um einen geistigen Schaden.
0: Was
1: ist Haram? Sündigen. Achso, ich glaube, das ist wie Halal. Das ist eigentlich das, was du jeden Tag machst, wo du immer nur Schokolade frisst. Ja, also schwierig und Menschenrechte, wie wir wissen, sind in Katar nicht sonderlich groß geschrieben. Also spätestens jetzt sollte man das mitbekommen haben. Davon gibt es ja 30 Stück und da haben sich eigentlich fast alle Länder weltweit 1948 darauf geeinigt, auf diese Menschenrechte. Ist im Katar Hey oh, so, ist eh schon fast 100 Jahre wieder her. Das brauchen wir nicht. Ja, gibt's von deiner Seite da irgendwas dazu zu sagen? Oder
2: hast du irgendwas recherchiert, Michi, was,
1: was, was, was man vielleicht noch erwähnen sollte?
2: Ja, es ähm, ein großes Thema bei dieser WM war ja auch bei den Arbeitsmigranten, dass es hier zu Todesfällen ähm, gekommen ist, beim Bau von WM-Projekten. Ist aber ein sehr schwieriges Thema, weil Katar sowieso und auch die FIFA als verlängerter Arm der kar- katarischen WM-Organisatoren, mehr als mehr tritt sie meiner Meinung nach nicht auf, ähm, hier keine Zahlen rausgibt oder nur stark stark verfälschte Zahlen, will ich hier mal vorsichtig sagen, weil dass es nur zu drei Todesfällen gekommen ist, wie die FIFA und Katar behaupten, beim Stadionbau, wo wir von Menschenrechtsorganisationen von Hunderten, vielleicht sogar Tausenden Toten äh, äh, hören. Also da kann ich diese drei nicht ernst nehmen.
0: Ich habe eine sehr interessante Sache gehört, da ging es darum, die Menschen regen sich jetzt großartig auf. Oh, Katar, WM, dort, bla 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 Andererseits ist es jetzt nicht ganz äh, ungehört, dass äh, Großereignisse in Ländern stattfinden, die jetzt nicht die saubersten äh, äh, Resümes haben in Sachen Menschenrechte. Zum Beispiel Olympia in China war ja unlängst erst. Ne? Mhm. Und auch die FIFA hat ja WM, das ist schon einige Zeit her, bei Weltmeisterschaften ausgetragen in Damals in Argentinien während der Diktatur, also wer sich erinnern kann, Cordoba hat stattgefunden unter Diktatur, vielleicht haben wir deswegen gewonnen, (lacht) weil die Argentinier haben den Deutschen was gedroht, ich weiß es nicht, kann ja sein. Und auch in Spanien hat sie stattgefunden, also da wurde die WM vergeben, während noch Franco an der Macht war. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz, nicht ganz aus der Luft oder irgendwo hergegriffen, dass man sagt, okay, die FIFA ist einfach so und es sitzt nichts dran, dass die Katar die WM gibt. Ja?
2: Na, und es, es hat ja auch sogar ein FIFA-Funktionär mal offen gesagt, um, am unproblematischsten und am einfachsten zu arbeiten ist das für die FIFA in diktatorischen, mit diktatorischen Verhältnissen. Das, das vereinfacht die ganze Organis- ist Organisation einfach um ein Vielfaches. Da kriegt man endlich Leute günstig arbeiten und den ganzen Tag und nichts dagegen sagen. Super. Ganz toll, Ja. <lacht>
0: Andererseits muss man schon dazu sagen: noch Argentinien, Spanien, die haben eine gewisse Fußballtradition. Katar vielleicht nicht so sehr, sage ich einmal. Das ist, wie gesagt, also.
1: Das ist jetzt eine Unterstellung. Ja, ja, natürlich,
0: Entschuldigung, wird schon bezahlt vom Infantino. Also, ich muss sagen: jetzt persönlich gesehen finde ich, dass Katar fußballerisch der unwürdigste Gastgeber eines. Fußball große Ereignisse ist seit Österreich 2008. Was ist da deine Meinung, Michael?
2: dem Punkt stimme ich eigentlich nicht zu, denn ich finde es sehr wohl, dass man Nationen, die noch nicht die großen Fußballnationen sind, ins Boot holen kann. Ich erinnere auch an 1994 die USA. Die waren damals ganz bestimmt auch keine große Fußballnation. Ich erinnere an... Sind sie heute auch nicht. Aber sie
0: tragen auch die nächste WM wieder aus.
2: Ja, und ich finde, das ist okay. Oder 2002, das war Japan, Südkorea. Japan ist schon eine Fußballnation, würde ich sagen. Südkorea in meinen Augen aber auch nicht. Und die Vergabe dorthin ist... In meinen Augen korrekt. Also ich, ich sehe ja hier keinen Widerspruch bei WM-Vergaben.
0: Glaubst du, dass da irgendwie ein Kalkül der FIFA dahinter steckt, dass man sagt, okay, man gibt die WM geografisch in gewisse Länder, um da irgendwie die Märkte zu erschließen vielleicht auch? Weil du redest von, von, von Südkorea, Japan, glaube ich war das, oder? Ja. Wir haben es auch in Südafrika zum Beispiel, da war ich, das ähnliche Thema, man holt die so ins Boot und so weiter, man erschließt die Märkte. Glaubst du, dass da dahinter steckt?
2: Ja, das glaube ich schon. Also okay, kurz im, ab, am Ende, Ende geht es der FIFA ums Geld. Und wo macht man Geld? Oder wie macht man am besten schnell mehr Geld, indem man neue Märkte erschließt?
0: Ich hätte noch eine Frage, bevor wir zu unserem äh, to- tollen neuen, äh, wie sagt man da? Blogformat. Blogformat kommt, nein, wie haben wir das genannt? Wie haben wir das genannt? Rubrik. Unsere, unsere Rubrik. Unsere tolle Rubrik, die dann kommt, die du sicher schon kennst, weil du bist ja ein Fan der ersten Stunde, Michi. Oder auch der letzten, weil das haben ja meist vor kurzem eingeführt, wie auch immer. <lacht> <lacht> ähm, der Infantino hat in seinem Monolog, den ich äh, im, im Vorfeld oder die ich in der Begrüßung, in der Intro äh, vorgeführt habe, theatralisch nachgespielt, nicht meine persönliche Meinung, um das nochmal einzuwerfen. Nicht? Nee. Nein. Hat er auch etwas gesagt von der Doppelmoral der Europäer. Wir mhm. sollen nicht heucheln die Europäer haben furchtbare Sachen, gemacht. jetzt soll nächsten die, die nächsten 3000 Jahre mal nicht reden, so in die Richtung. Ähm, wie, jetzt muss ich noch einen Schokoherz nehmen, weil es ist ja die WM der Liebe, nicht vergessen. Wie siehst du das? Heucheln die Europäer?
2: Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ich glaube teilweise schon, aber ich, ich finde, diese Heuchelei wird von Gegnern, die unserer Liberalen Ansicht ähm, als Totschlagargument verwendet. Die Heuchelei ist sicher nicht äh, schlimmer als das, was dann dort vor Ort passiert.
0: Macht Sinn, ja. Gut, Lorenz, willst du vielleicht ähm, die nächste Rubrik einführen oder mit einem tollen Übergang, wie du den vorhin schon gemacht
1: hast? Jawohl, für die tollen Übergänge bin ich bekannt. Ich werde jetzt, wie du schön gesagt hast, die neue Rubrik einführen in den, äh, für den Michael. Ähm, die neue Rubrik, das ist unfassbar komplexe Fragen, die nein, man. Nein, nein, Lorenz, du musst das gescheit sagen. <lacht> Unfassbar komplexe Fragen, die man in 30 Sekunden eigentlich nicht beantworten kann.
0: Danke, viel besser. Du kennst das, glaube ich, schon das Format.
2: Ja, aber ich glaube, ich bin nicht gut darin.
0: Hast du schon Angst? Extrem. Er ist nervös. Sehr gut, das freut (lacht) uns. Wir werden dir vier unfassbar komplexe Fragen stellen, die man in 30 Sekunden eigentlich nicht beantworten kann, und du sollst genau das tun, bitte. Also, du bekommst einen Timer gestellt. Der Lorenz, der ist schon am Abzug. Der will schon drücken. Und äh, wir werden dir Fragen stellen. Du gibst uns eine Antwort. Also, bist du bereit, Michi? Ready. Dann legen wir mit der ersten Frage los und die lautet folgendermaßen. Wer wird Weltmeister?
2: Frankreich. Weil sie, wie ich schon erwähnt habe, bis jetzt in beiden Spielen eigentlich einen sehr souveränen oder relativ souveränen Eindruck hinterlassen haben.
0: Okay. Wir werden dich danach messen. Sagt man das so? Nein, gell? Wir werden dich, wie sagt man das? Meinst du, wir werden dich danach mästen? Nein.
2: <lacht> es hat schon begonnen hier mit den Keksen.
0: <lacht> ja. Wir wollten dich eigentlich abfüllen, Michi. Es hat nicht... Ist noch was, ist noch was, Michi. Dann wird es bei den nächsten Fragen ein bisschen schwieriger. Also, du tippst auf Frankreich, das ist deine Wahl.
1: Solltest du falsch liegen, werden wir dich... Westen. Man muss ja auch sagen, Österreich war schon einmal Dritter bei einer Weltmeisterschaft. Das war in der Schweiz 1954.
2: Ja, wir waren mal wer.
1: Danke, Herr Professor. Okay, zweite Frage. Lorenz, machst sie du vielleicht?
0: Ja.
1: Lieber Michael, welche Reformen braucht die FIFA, damit sie nicht mehr korrupt ist?
2: Um, ein... ein komplett neue, eine komplett neue Struktur. Die Struktur, wie sie die FIFA jetzt als Unternehmen hat, ähm, lädt gerade dazu ein, ähm, dass man Korruption begeht. Aber was für eine neue Struktur? Mehr Transparenz. Mehr Transparenz. ähm, Das Wahl, die... die, äh, Jetzt wird es in 30 Sekunden schwierig, (lacht) aber so wie wie Wahlen jetzt vergeben werden, wo einzelne Männer (lacht) entscheiden, die jeder für sich... (lacht) gestochen werden kann, finde ich schwierig.
0: Da bin ich nicht zufrieden mit der Antwort. Ja. Eindeutig nicht gelungen. Aje, Michi. Ah. Mhm. Na gut, aber du hast noch zwei Fragen. Also naja. es kann er noch besser... Also, das wäre eine, eine unfassbar komplexe Frage, muss man halt sagen. Na, das ist natürlich klar. Mhm. Also, spezifische Reformen in 30 Sekunden, das ist nicht so einfach. Aber egal, wir machen weiter mit Frage 3. Und die lautet, schafft es Österreich zur WM 2040?
2: Ja, ich glaube schon. Warum? <lacht> Weil die, das Kontingent ähm, der Mannschaften, die teilnehmen, ja schon ab 2026 von 32 auf 48 erhöht wird. Und wann, wenn nicht jetzt, kann es Österreich schaffen?
1: Ma- ma- Magst du es
0: ihm sagen, Jonathan? Ja, Alter. ich würde schon gerne. Also Bis
2: 2040 keine WM. <lacht> <lacht>
0: Fanfrage! Falsch beantwortet mich! Ah. Okay, aber natürlich, ich glaube auch. Also es wäre eigentlich schon peinlich, wenn Österreich nicht reinkommt bei der nächsten WM, oder? Wenn 48 Mannschaften teilnehmen. Ja. Das wäre ein, ein bisschen bitter. Das, Vielleicht ist dann
1: Laos
2: vor uns.
0: Ja,
1: könnte durchaus sein.
2: Obwohl, obwohl man ein bisschen relativieren muss, wir haben zwar 16 Teams mehr. Ja, aber von diesen 16 ähm, sind nur drei Plätze für europäische Mannschaften reserviert. Oh
0: yeah. Hat die FIFA wieder mal in den Geldtopf gegriffen in nicht europäischen Ländern. Gell? Neue, ja. mehr,
2: neue Märkte, wir wollen Indien und China.
0: War ja klar, war ja klar. Also wird es wird's wahrscheinlich dann so sein, dass die, die Bedeutung der WM abnimmt und dafür halt mehr auf die Europameisterschaft geschaut wird, vermute ich einmal. Ne? Weil Oder die die
2: super spannende Nations League.
0: Oh ja, (lacht) habe ich schon viele Spiele geschaut, natürlich. (lacht) So, bitte, Lorenz, ich glaube, du machst die letzte Frage, oder? Ja, wir haben noch eine Frage, Michi. Die letzte Frage übrigens ist immer eine persönliche.
1: Genau, und deswegen auch eine jetzt natürlich persönliche Frage für dich, lieber Michael. Was wärst du in Katar lieber? Eine Frau oder ein Arbeitsmigrant? Bitte keine
0: politische Antwort.
2: Wahrscheinlich eine Frau. Warum? Weil ich in einem klimatisierten Haus wohne. Ohne Rechte. <lacht> Nein, aber ich, ähm, ich, ich kenne jemanden, nur flüchtig, aber ich kenne jemanden, der in, im Oman ähm, eine Baustelle beaufsichtigt. Und Oman ist ungefähr derselbe Breitengrad, selber Hitze in der aber trotzdem Wüste. trotzdem anders, ja. Ähm, und... Der lässt den ganzen Tag sein Auto laufen mit Klimaanlage und geht alle 10 Minuten von der Baustelle ins Auto und kühlt sich runter. Man muss
0: natürlich schon ganz ehrlich sagen, wir mit unserer sehr hellen äh, Hautpigmentierung, sagt man das so, ich glaube schon, gell?
1: Ja, also zu, normalerweise ist die korrekte Bezeichnung für dunkelhäutige Menschen pigmentprivilegiert. <lacht> <lacht> also als Pigment-Unterprivilegierte, wenn
0: man so <lacht> sagen. Bei der Hitze, ich glaube, wir hätten es schon schwer. Also ich glaube, Michi, wenn wir auf der Baustelle
1: in, in Katar, oder in Katar, wie die Deutschen sagen, da muss ich gleich sofort hätte. einhaken und sagen, wenn ihr beide allgemein auf irgendeiner Baustelle <lacht> arbeiten würdet, würde jetzt einfach nur stundenlang mit dem Bier in der Hand stehen und sagen, ja, der macht das eh ganz gut da drüben. <lacht> und da drüben bist du, Lorenz. Ja, wahrscheinlich. <lacht> okay, passt. Gut,
0: das waren die, die vier unfassbar komplexen Fragen. Es waren einige ganz gut dabei, andere nichts. Aber ja. das wird schon noch.
2: Man braucht immer was, ja. wo man sich steigern kann, oder? So ist es.
0: Und bei der nächsten EM bist du dann da und dann, dann wird das besser. Das schauen wir nach. Ja gut, ich würde sagen, wir sind jetzt schon relativ am Ende angekommen. Ja, ist jetzt eh ein Match, glaube ich, oder? Jetzt können wir eigentlich zum Public Viewing gehen.
1: Ich glaube, glaub wir gehen lieber Bunsch
0: trinken. <lacht> ich ich glaube auch. Gut, was sagst du? Bunsch trinken oder Match schauen?
2: Ich muss arbeiten.
1: Ah, okay, er muss arbeiten. Nein, okay, na gut. Das kann man ja auch in gewissen Medienhäusern auch mit Punsch. Ja, psch, das darf man nicht so sagen.
0: Natürlich nicht. Nicht da, oder der Michi arbeitet,
2: natürlich. Natürlich nicht. Natürlich nicht.
0: Nein. Also du gehst arbeiten und der Lorenz und ich gehen Punsch trinken. Bevor es soweit ist, wir haben was für dich vorbereitet. Lorenz, wenn du dir die, die Ehre da übernimmst, dieses Etwas zu tun, was jetzt kommt, was jede Folge kommt, Lorenz, bitte tu es, feierlich, feierlich, Michi, du weißt, was kommt. Du bekommst von uns verliehen, eine erlesene Urkunde. Bitte lies kurz vor, was drauf steht, damit sich alle auskennen.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Danke, danke. Der Podcast für erlesene Dummheiten verleiht eine erlesene Urkunde für Errungenschaften als offizieller Fußballexperte. Des ersten Podcasts der Welt an Michi. Das bist du. Danke, dass du uns ins Land der Liebe begleitet hast.
1: Das musst du anders sagen, Das ins Land der Liebe. Das kann man auch ganz anders deuten. Das kann man dann so deuten wie der WM-Beauftragte, der dann, der dann, wo der Micha dann sagt, ja, da war dann Homosexualität im Spiel. Oder wie Infantino haben wir uns heute halt alle homosexuell gefühlt. Genau, das war einfach eine homosexuelle Folge. Wir haben beide
0: unterschrieben mit der jeweils falschen Hand, das ist so Tradition bei uns, du siehst der Lorenz rechtshändig, ich linkshändig, es wird schon, also langsam glaube ich haben wir es drauf. Mit dieser Folge der Liebe, das ist perfekt für Weihnachten, muss ich sagen und äh, die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder eine, eine Special-Folge zu Weihnachten sein, oder Lorenz, da werden wir uns, uns, was, da werden wir uns was überlegen.
1: Genau, wir werden dieses Mal über einen katharischen, homosexuellen Weihnachtsmann berichten.
0: Da könnte man eine, da könnte man eine schöne Geschichte daraus machen. Vielleicht machen wir so einen Erzählabend oder ja, so. Ja, das wäre
1: nett. Das ja, wäre wär lustig. Da können
0: wir können uns gegenseitig Texte schreiben und die muss, muss der andere so im, im Erzählformat oder so Santa-mäßig mit großem Bauch vom, vom Kachelofen muss das vorlesen.
1: Das ist eine gute Idee. Passt, machen wir das so. Dann sagen wir, lieber Michael, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
2: Ich sage danke für die Einladung, war sehr lustig.
1: Dann hauen wir den Hut drauf und lassen den Abend, ich wollte jetzt nicht sagen homosexuell ausklingen, <lacht> sondern lassen wir den Abend einfach mal <lacht> beim guten Bunsch und baba da, da. <lacht> Ausklingen. Danke, Michi. Tschüss.
0: Und jetzt eine Inszenierung unseres Lieblingsinterviews, künstlerisch für Gianni Infantino, nachgestellt. Wir bringen in das Studio This Morning One of the Gay Rights Activists, Mr. Should I call you mister? Yes. Gianni Infantino. Thank you for coming in. Good morning. Why are you gay?
1: Who says I'm gay?
0: You are gay. You said you feel like a homosexual. Doesn't that make you gay? I am
1: on the horny for the Qatar money.
0: Doesn't that make you gay?
1: No. It just shows my love for football. For the game. For the world. This This is FIFA. Dieses Outro wurde vom Emir von Katar finanziert. Für rechtliche Belange wenden Sie sich bitte an den Vatikan.